0: Am 12. Dezember 2023 war es endlich soweit. Mein Buch Visionsarbeit mit Teams und Organisation hat endlich das Licht der Welt erblickt. Und bevor ich hier mit der neuen Podcast-Folge starte, möchte ich vorab einmal Danke sagen. Das Buch ist so wunderbar bei euch angekommen und ja, war auch gleich bei der Veröffentlichung bei Amazon als Bestseller aufgeführt und auf Platz 1 in der Kategorie Moderation. Es ist auch gerade immer noch Bestseller. Und du kannst dir vielleicht denken, dass diese Platzierung und die ganzen Rückmeldungen von den Leserinnen und Lesern auch für mich ein riesengroßes Geschenk waren und mich während meines Winterurlaubs begleitet haben. Es ist einfach, ja, man kann das Gefühl gar nicht beschreiben, es ist ein großartiges Gefühl, so ein Projekt nach all der Vorbereitungszeit in die Welt gebracht zu haben, weil, ja, ich habe schon auch über ein Jahr an diesem Buch gesessen, das ist eine lange Zeit und manche andere Dinge mussten dann so liegen bleiben. Ja, und falls du auch Lust hast, Teams und Organisationen darin zu unterstützen, ihre Visionen für die Zukunft zu entwerfen und wenn du sie darin begleiten willst, fit für die Zukunft zu werden, dann schau dir gerne die Infos zu meinem Buch an. Du findest die Infos direkt auf der Website unter www.visionsession.de. Ich lasse dir den Link aber natürlich auch hier in den Shownotes da. Das Buch hat den schönen Titel Visionsarbeit mit Teams und Organisationen, das Praxisbuch für eine zukunftsfähige Team- und Organisationsentwicklung. So, jetzt heiße ich dich aber ganz offiziell willkommen hier im Podcast. Die Vision führt uns an, der Podcast für eine visionäre Team- und Organisationsentwicklung. Mein Name ist Christine Neumann, ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und spreche in diesem Podcast darüber, wie du Teams und Organisationen zeitgemäß in Richtung Zukunft begleiten kannst und wie du dir dabei ein Coaching-Business aufbaust, das zu dir und zu deinen Bedürfnissen passt. Und heute soll es um die Kunst des Textens gehen. Ja, richtig gehört. Ich weiß, das klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen befremdlich und möglicherweise auch nicht so ganz stimmig, wo wir uns doch in diesem Podcast eher mit Methoden beschäftigen, also mit Methoden für die Team- und Organisationsentwicklung. Was es genau mit dem Thema Texten auf sich hat und warum ich in Zukunft auch noch ja, weitere dieser Schwerpunktthemen hier im Podcast besprechen werde, mit denen du mehr Aufträge für das Coaching und die Teamentwicklung generieren kannst, das erzähle ich dir jetzt mal ausführlicher in dieser Folge. Hallo. Erst einmal wünsche ich dir ein frohes und glückliches neues Jahr 2024. Ich weiß gar nicht, ob man das noch sagen darf, so spät im Januar. Ich mache es einfach trotzdem. Ich hoffe, du hattest eine schöne Auszeit zwischen den Jahren und bist auch wieder gut gestartet. Ich habe dir ja gerade schon im Intro so einen kleinen Einblick gegeben, was bei mir so los war und durch das Buch eigentlich auch immer noch los ist. Aber ich freue mich so sehr darauf, jetzt wieder mehr Zeit zu haben, um Podcast-Folgen aufnehmen zu können. Das ist so gerade in der zweiten Jahreshälfte 2023 ja definitiv zu kurz gekommen. Eigentlich ging neben dem Buchschreiben gar nichts mehr. Aber jetzt neues Jahr, neue Folgen, neue Pläne. Ich bin so on fire, wie man so schön sagt. Und ich habe schon was ganz Feines heute für dich mitgebracht. Und zwar möchte ich heute einmal mit dir darüber sprechen, wie du durch ansprechende Texte mehr Aufträge generieren kannst. Hm, Wie komme ich jetzt darauf? Lass mich das mal ganz kurz erklären, wie es jetzt zu dieser Folge kommt. Und zwar habe ich im vergangenen November in meiner Newsletter-Community eine Umfrage geteilt, weil ich wissen wollte, wo die Leute derzeit in ihrem Coaching-Business so stehen und was ihre größten Herausforderungen sind. Und die Ergebnisse waren super spannend, aber auch total eindeutig. Und zwar hatten 52,6 Prozent der Befragten angegeben, dass sie mehr Aufträge generieren wollen. 52,6 Prozent. Und mehr als ein Drittel hatte zusätzlich zurückgemeldet, nicht genügend Aufträge zu haben, um als Coach oder Teamentwickler hauptberuflich selbstständig sein zu können. Das sind interessante Zahlen, wie ich finde und ganz ehrlich, ganz schnell könnten wir ja denken, es liege irgendwie am Markt und an der Weltlage und der Situation der Wirtschaft, aber ganz so einfach ist die Sache nicht. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du ja, dass ich Statistiken rund um den Coaching-Markt besonders liebe. Ja, ich bin wirklich ein Nerd, was das angeht. Das war nur so als kleine Warnung so nebenbei. Und ja, wenn man sich da so die Zahlen anschaut, dann sprechen die auch eine sehr eindeutige Sprache. Es gibt in Deutschland rund 9000 Business Coaches. Ja, also damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Marketing Coaches oder diese Live-Coaches, die es gibt, sondern 9.000 Business-Coaches, die halt in Teams und Organisationen arbeiten oder mit Führungskräften. Und nach der rauen Coaching-Marktanalyse aus dem Jahr 2023 sind ganze 65 Prozent, sogar 65,8 Prozent dieser Coaches hauptberuflich selbstständig. Ja, und lediglich 16,7 machen ihr Coaching ja nebenberuflich ja in so einem Side-Business. Also nochmal so die Zahlen, 65,8 sind hauptberuflich selbstständig und 16,7 sind nebenberuflich selbstständig. Dazu gab es noch so ein paar andere Zahlen, also es gibt natürlich auch eine kleine Anzahl an Coaches, die fest angestellt sind, ähm, ja, aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Die Zahlen sagen aber, die große Mehrheit der rund 9000 Coaches auf dem deutschen Markt sind hauptberuflich selbstständig. Ja, und diese Anzahl an selbstständigen Coaches würde es ja nicht geben, wenn der Markt es nicht hergeben würde. Im Umkehrschluss bedeuten diese Zahlen aber auch, dass wir den Grund für eine schlechte Auftragslage weder der Wirtschaftssituation, so im Speziellen, noch dem Markt im Allgemeinen in die Schuhe schieben können. Ja, bitte entschuldige an dieser Stelle meine so plumpe Konfrontation mit diesen nackten Tatsachen. Jetzt könnten wir uns ja mal fragen, ne? was unterscheidet die Coaches mit so einer dünnen Auftragslage von den gut gebuchten? Und wir könnten uns auch fragen, wie kannst du es als Teamentwicklerin oder Teamentwickler schaffen, mehr Aufträge zu generieren? Ich habe mir gedacht, dass ich dich gleich zu Beginn des neuen Jahres in diesem Bereich besonders unterstützen möchte. Zu dem Thema Aufträge generieren als Coach und als Teamentwickler begleite ich dich jetzt hier in meinem Podcast mit einer Reihe und diese nennt sich Auftragsexpress, der Schnellstartguide für Coaches und Teamentwickler. Und diese Folge hier ist der erste Teil der Reihe. Ich plane gerade vier Folgen ein, in denen ich dir erzähle, welche Elemente du beachten darfst um als Teamentwickler oder Coach gut gebucht zu werden. Und zusätzlich gibt es zu dieser Reihe eine Masterclass auf meiner Website. Das ist ein kleines aufgezeichnetes Videotraining, in dem ich Dich noch intensiver begleite, damit Du in diesem Jahr richtig gut gebucht wirst. Und zu diesem aufgezeichneten Training gibt es auch ein Workbook, das Du Dir ganz einfach herunterladen kannst. Und jetzt kommt das Beste. Die Masterclass bekommst du für 0 Euro. Also sie ist kostenfrei für dich. Zum Zeitpunkt, wenn diese Folge hier erscheint, kannst du dich für die Masterclass schon mal anmelden. Und wenn du dich jetzt schon anmeldest, bekommst du automatisch eine Mail mit den Zugangsdaten von mir, sobald die Masterclass dann verfügbar ist. Und falls du die Folge hier später hören solltest, dann ist die Masterclass schon längst da und du bekommst bei deiner Anmeldung direkt den Zugang und du findest die Möglichkeit der Anmeldung auch auf meiner Website unter www.visionsession.de direkt auf der Startseite. Ich lasse dir natürlich dazu auch den Link in den Shownotes da. Ja, und all die Tipps und Kniffe, die ich jetzt hier in dieser Podcast-Reihe und in der Masterclass mit dir teile, die kommen natürlich nicht von ungefähr. Also ich berücksichtige diese Tipps und Kniffe auch selbst in meinem Coaching-Business und sie sind ebenso ein wertvoller Bestandteil in den Strategie-Coaching-Sitzungen, in denen ich auch andere Coaches darin begleite, ihr Coaching-Unternehmen strategisch aufzubauen. Ja, also es ist alles kein Vierlefanz, sondern wohlerprobte Strategien. Und im ersten Teil der Reihe soll es um das Texten gehen und um deine Kundenansprache. Denn ja, das ist immer wieder Thema in meinem Strategie-Coaching und ich würde sagen, ja, lass uns jetzt mal ein bisschen tiefer in dieses Themenfeld einsteigen. Dazu erstmal vorweg, ich weiß, als Coaches und als Teamentwickler wollen wir am liebsten nur eins, coachen und Teams begleiten, das liegt so an unserer Leidenschaft. Ja, am liebsten würden wir den ganzen lieben langen Tag nichts anderes machen, als Menschen in ihren Entwicklungsvorhaben zu supporten. Mir ging es da am Anfang meiner Coaching-Tätigkeit auch nicht anders und damals habe ich gedacht, meine Leidenschaft für das Coachen, ach, das wird schon ausreichen, um ja als Coachin und als Teamentwicklerin selbstständig sein zu können, aber Tatata, damit lag ich natürlich falsch. Wenn wir uns gerade in diesem Feld selbstständig machen, dann benötigen wir neben unserer Expertise im Coachen auch noch ein paar weitere wichtige Skills. Denn, ja und hier kommt eine weitere Tatsache, der wir auch ins Angesicht sehen müssen, so tolle Kompetenzen im Coaching oder in der Teamentwicklung alleine, die machen uns nicht erfolgreich. Es gibt eine Sache, mit der wir in unserem Coaching-Business sogar sehr viel mehr Zeit verbringen als mit dem Coachen selbst. Und bei dieser Sache lohnt es sich ebenso, dass wir gut darin werden. Und die Rede ist hier natürlich vom Texten. Hättest du das gedacht? Hm. Wenn wir da so ein bisschen näher reinschauen, wird die ganze Sache schon klarer. Ja, du kannst dich mal selbst fragen, was du alles in deinem Coaching-Business so textest. Ja, also als Coaches und Teamentwickler schreiben wir eigentlich fast den ganzen Tag. Mal so ein paar Beispiele. Wir verfassen E-Mails, Auftragsbeschreibungen, Coachingverträge, Trainingskonzepte, Sitzungsprotokolle, Evaluationsberichte und Website-Texte. Manche schreiben sogar noch Social Media Posts, Newsletter, Blogbeiträge, Fachartikel in Zeitschriften oder Bücher kleiner Wink, ja. Ja, und selbst wenn du keine Social Media Posts, Newsletter oder Blogbeiträge schreibst, ich kann mir vorstellen, dass du mit den anderen Dingen schon total beschäftigt bist, also auch du wirst Auftragsbeschreibung, Coaching Verträge, Trainingskonzepte schreiben. Also Fazit, ja, das Schreiben füllt unseren beruflichen Alltag und es ist ebenso besonders wichtig, dass wir unsere Angebote, Produkte und Dienstleistung beschreiben können. Ja, das ist wichtig, damit wir sie ja auch adäquat kommunizieren können und unsere Kundinnen und Kunden ja, bedarfsgerecht ansprechen. Also das Schreiben und Beschreiben ja, spielt hier eine relevante Rolle. Allerdings wird genau dieses B, Schreiben von Angeboten sehr gerne vernachlässigt. Ja, das fängt schon bei der Website an. Wenn ich so auf den verschiedenen Websites von Coaches und Teamentwicklern stöber, dann sehe ich eigentlich immer die gleichen Texte. Ja, so gleich auf der Startseite werden die bekannten Formate wie Teamentwicklung oder Führungskräftecoaching manchmal auch Supervision oder Mediation erklärt. Ja, so als müsse der Besucher erstmal eine Anleitung bekommen, was es mit diesen Formaten auf sich hat. Ich mache mal ein Beispiel. Da steht da sowas wie, mein Name ist … Punkt, ich biete Teamentwicklung und Führungscoaching an. Teamentwicklung ist ein geeignetes Format, damit ein Team die Zusammenarbeit verbessern kann. Die Schwerpunkte der Teamentwicklung sind beispielsweise Rollenklärung und die Optimierung von Prozessen und Strukturen. Teamentwicklung setzt sich zusammen aus Workshop-Tagen und einzelnen Sitzungen, die in der Regel zwei bis drei Stunden in Anspruch nehmen. Und so weiter und so fort. Falls du dich jetzt ertappt fühlen solltest, fühl dich bitte nicht schlecht. Also so ist es überhaupt nicht gemeint. Viele Coaches und Teamentwickler, die ich kenne, starten mit solchen Texten auf ihrer Website. Da bist du definitiv nicht allein mit. Gleichzeitig bietet diese Ausgangslage, wenn man so sagen will, auch einiges an Verbesserungspotenzial, wenn du besser gebucht werden willst. So, jetzt könnten wir uns fragen, was kann man denn jetzt daran verbessern? Eine wichtige Ausbesserungsmöglichkeit von Texten auf deiner Website besteht darin, den Nutzen für den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Also das sogenannte Nutzerversprechen glasklar zu kommunizieren. Denn ein potenzieller Kunde, der kommt nicht auf deine Website, weil er eine Definition zum Thema Coaching oder Teamentwicklung sucht. Also er googelt nicht nach, was ist überhaupt Teamentwicklung. Also, ich glaube auch gar nicht, dass du einen Kunden ansprechen möchtest, den du das Format erst noch erklären musst, ja. Sondern in der Regel kommt ein Besucher auf deine Website, weil er einen Coach sucht und weil er ein konkretes Anliegen hat. Ein Problem, das er im Team gelöst haben will oder eine Herausforderung in der Organisation, die angegangen werden muss, ja. Und selbst dann, wenn du als Teamentwickler Weiterempfohlen wirst und die Person dich nicht von allein googeln sollte, hat diese Person recht wenig davon, wenn sie auf deiner Seite lediglich Definitionen zur Teamentwicklung, zum Coaching oder zur Supervision findet. Jetzt stell dir mal vor, der potenzielle Kunde kennt sich mit diesen Formaten sogar schon richtig gut aus. Der findet auf deiner Seite dann gar nichts Neues. Und für diesen potenziellen Kunden bleibt ja dann die Frage weiterhin bestehen, bist du die richtige Person, um dieses Anliegen anzugehen? Und wenn du das auf deiner Website nicht beantwortest, dann wird es, ja, sagen wir mal, ein bisschen haarig mit der Auftragsgenerierung. Und ich finde, es ist schon echt ein bisschen verrückt, dass dieses Beschreiben von Formaten vor allem im Dienstleistungssektor so weit verbreitet ist. Andere Branchen sind da schon einen gehörigen Schritt weiter. Auch dazu möchte ich dir mal so ein kleines Beispiel präsentieren. Sagen wir mal, du würdest irgendwelche Umbauarbeiten für dein Zuhause planen. Also gehen wir mal davon aus, du wolltest eine neue Wand in deinem Esszimmer hochziehen. Deswegen suchst du im Internet nach einem Maurerfachbetrieb. Mit ziemlicher Sicherheit wirst du ein paar interessante Seiten im Netz finden. Und ganz bestimmt werden dort die Leistungen aufgeführt sein. Also da wird dann sowas stehen wie Massivwandneuaufbau oder Stahlträgerverlegung oder Umbau von Wohnräumen und so weiter und so fort. Und viele Maurerfachbetriebe sind besonders geübt darin, das Nutzerversprechen in den Mittelpunkt zu stellen. Und weißt du, wie sie das machen? Sie stellen Vorher-Nachher-Bilder auf ihre Website. Das heißt, du als potenzieller Kunde kannst sofort sehen, wie das Ergebnis aussieht und hast gleich einen Eindruck davon, was dieser Maurerfachbetrieb leistet. Du kannst deswegen auch ziemlich schnell erkennen, ob das der richtige Fachbetrieb für dich ist. Okay, ich weiß, das Beispiel hinkt ein bisschen, denn schließlich können wir in der Teamentwicklung keine Vorher-Nachher-Fotos machen und damit zeigen, wie die Ergebnisse unserer Arbeit aussehen. Vielleicht hast du jetzt auch so ein bisschen Kopfkino, aber, und das ist ein wichtiges Aber, wir können das Vorher und das Nachher beschreiben in Texten, mit Worten und damit unseren potenziellen Kunden ebenso vermitteln, was wir leisten. So kann unser potenzieller Kunde herausfinden, ob wir der richtige Teamentwickler, die richtige Teamentwicklerin für ihn und sein Anliegen sind. Was machen wir aber in der Regel, zugegeben, das ist echt verrückt, wir definieren die Formate und beschreiben, was wir in den Formaten genau machen. Das wäre in etwa so, als würde der Maurer auf seiner Webseite keine Fotos veröffentlichen, sondern stattdessen erklären, wie er die Wand aufbaut. Ich habe mal ChatGPT gefragt, wie es sich anhören würde, wenn Maurer seine Herangehensweise beschreiben würde. Und ChatGPT hat mir diesen Text als Antwort geliefert. Ich zitiere mal. Zuerst markiere ich den Verlauf der Wand auf dem Boden, dann grabe ich eine Grube für die Fundamente der Wand aus. Ich mische den Mörtel gemäß der Herstelleranweisung und bereite den Mörtel für die nächsten Arbeitsschritte vor. Die Vorbereitungen des Mörtels sind besonders wichtig, um eine neue Wand aufbauen zu können. Und so weiter und so fort. Also ich lese dir jetzt nicht den ganzen Text vor. Ich habe noch nie eine Website von einem Maurerfachbetrieb gefunden, auf der so ein Text stand. Aber als Coaches oder Teamentwickler machen wir recht häufig genau das. Wir beschreiben, was wir tun und wie wir es tun anstatt das Nutzerversprechen, also das Vorher und Nachher für unseren Kunden klar zu kommunizieren. Auf manchen Seiten beschreiben Coaches in langen Texten sogar ihre Haltung und kommen dann so mit Fachbegriffen daher und erzählen von der konstruktivistischen Sichtweise oder von ihrer lösungs- und ressourcenorientierten Haltung und mit solchen Texten kreisen wir eigentlich nur um uns selbst. Ja, wir sprechen unser Gegenüber nicht direkt an. Wir kommunizieren eigentlich gar nicht mit dem Besucher unserer Website. Wir sind nicht bei ihm und bei seinem Anliegen. Ist das verrückt, dass das gerade uns Coaches so oft passiert, wo wir doch eigentlich so geübt darin sind, uns auf unser Gegenüber einzustellen und für unser Gegenüber da zu sein? Ganz ehrlich, ich finde, das ist ein ja wirklich wundersames Phänomen. Und um jetzt noch einmal zum Maurerfachbetrieb zurückzukommen. Es ist mir völlig egal, wie der Maurer die Wand hochzieht und ob er dabei besonders lösungsorientiert vorgeht. Irgendwie gehe ich per se davon aus, dass der Maurer schon lösungsorientiert arbeitet. Genauso gehe ich bei einem Coach davon aus. Kleine Anmerkung am Rande. Ich würde es sowohl bei dem Maurerfachbetrieb wie auch auf der Website eines Coaches wirklich merkwürdig finden, wenn dort stehen würde, dass die Person defizitorientiert vorgeht. Okay, <lacht> kleine Anmerkung am Rande. Also, als Kunde ist es mir nicht so wichtig zu erfahren, welche Schritte der Maurer geht und wie er den Mörtel anrührt. Mir ist nur wichtig zu erfahren, ob er der richtige für mein Anliegen ist und ob er mir helfen kann, das von mir gewünschte Ergebnis zu erzielen. Eine neue Wand, das ist alles, was ich will. Also, lass uns an dieser Stelle mal ein kleines Fazit ziehen. Ein erster Schritt, damit sich ein potenzieller Kunde für Dich entscheidet und Du Aufträge generieren kannst, ist die glasklare Kommunikation Deines Angebotes. Das bedeutet aber, dass Du den Nutzen der Zusammenarbeit mit Dir konkret kommunizierst und das auch auf Deiner Website. Und dafür kannst Du Dich einmal Folgendes fragen. Erstens. Welchen konkreten Nutzen schafft dein Angebot für deinen Kunden? Und zweitens, wo steht dein Kunde im besten Fall nach der Zusammenarbeit mit dir? Geh da mal tiefer rein in die Fragen, mach dir mal ein paar Notizen dazu und verbessere deine Texte auf deiner Website. Und weißt du, warum ich glaube, woran es liegt, dass wir das Nutzerversprechen so selten kommunizieren? Ich denke, es liegt daran, dass wir hierbei genau überlegen müssen, wofür wir mit unseren Angeboten stehen. Und dabei berühren wir die Themen Positionierung und Nische. Da steckt Arbeit drin, Reflexionsarbeit beispielsweise und Entscheidungsarbeit. Darum wird es übrigens auch im zweiten Teil der Reihe gehen. In der nächsten Folge werde ich dir erzählen, was es damit auf sich hat und dir von meinen Erfahrungen mit den Themen Positionierung und Nische berichten. Und falls du tiefer einsteigen willst, um jetzt im neuen Jahr gleich mehr Aufträge zu generieren, dann hol dir den Zugang zur Masterclass Auftragsexpress. Alle Infos dazu und auch zu all meinen weiteren Angeboten findest du auf meiner Website unter www.visionsession.de Bleibt an dieser Stelle nur noch Danke zu sagen. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. In der Zeit, in der ich hier den Podcast aufgenommen habe, hat es ordentlich geschneit. Dicke Flocken so hier an meinen einem Fenster vorbeigeflogen. Also, ich hoffe, dass du mir nicht wegfliegst. Ja? Lass dich nicht einschneiden. Lass es dir gut gehen, bis wir uns wieder hören. Bis dann!